0: Apenas o versículo 14. Depois eu vou voltar ó, aos versículos anteriores, mas como nós vamos falar durante né, um tempo aí da nossa igreja sobre missões, leve esperança até que ele venha, esse versículo ele é absolutamente próprio, não só para hoje à noite, quando inauguramos a abertura da nossa campanha, mas o projeto de vida para a igreja de Cristo e para a nossa vida. O texto faz parte do sermão escatológico de Jesus, quando Jesus vai é, falar aos seus discípulos sobre coisas que iriam acontecer em breve e outras com o seu retorno. No versículo 14 ele diz, e este evangelho do reino, será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim vamos ler juntos? e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações e então virá o fim essa é uma afirmação de Cristo Jesus e essa afirmação ela está dentro de um contexto. Jesus havia estado no templo de Jerusalém. E o texto vai dizer no versículo primeiro que Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sob pedra, serão todas derrubadas. E tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, Dizem-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Bom, Jesus sai do templo, ele antes tinha estado no Monte das Oliveiras, agora ele sai do templo e ele mostra... Os discípulos mostram toda a construção, um templo extraordinário. E Jesus, é, apesar de toda a importância do templo, de toda a história do templo, apesar da admiração que todos tinham por aquele templo, Jesus diz aos seus discípulos, vocês estão olhando esse templo? Eu afirmo a vocês que dentro em pouco não ficará nele pedra sobre pedra que não seja derribada. Foi uma, foi uma informação surpreendente, porque o coração do judaísmo girava em torno do templo, a fé judaica girava em torno do templo, a expectativa do Messias girava em torno do templo, e Jesus agora, já caminhando para o final do seu ministério, porque nunca mais ele entrou nesse templo, Jesus diz aos seus discípulos, olha vocês estão admirados com essa obra extraordinária? Isso tudo vai cair. Desse templo não restará pedra sobre pedra. Agora, que templo era esse? Na verdade, a história do templo, ela começa quando Davi, o rei Davi, intenciona construir um templo para a habitação de Deus, para que não se usasse mais o templo móvel chamado Tabernáculo. E Deus diz a Davi que ele não iria construir. Ele iria é, angariar recursos, fazer todo o planejamento, mas quem construiria o tempo seria o seu filho Salomão. Salomão então constrói aquilo que é chamado de primeiro tempo, um tempo extraordinário. Os historiadores dizem que as pessoas vinham de longe apenas para ver, contemplar a beleza do templo de Jerusalém construído por Salomão. Diz mais a história, que o templo era tão fantástico e havia tanto ouro no templo, que de longe, de longe, de longe, num dia de muito sol, aquele templo, a cúpula do templo brilhava, as portas do templo brilhavam, era uma coisa extraordinária, de uma certa forma, além de um lugar de culto, também era um lugar que atraía as pessoas pela, pela beleza, era algo majestoso, uma obra absolutamente extraordinária feita por Salomão. Mas esse templo caiu, esse templo foi destruído, esse templo quando Nabucodonosor manda o seu exército entrar em, em Jerusalém A Bíblia diz que toda essa obra extraordinária veio abaixo, caiu, não ficou nada, não restou nada A beleza, a, o brilho, o ouro, toda a riqueza, toda a arquitetura, nada restou o povo foi levado para o exílio e fica lá durante 70 anos. E depois Deus, usando o rei Ciro, o rei da Pérsia, Ciro, autoriza os judeus a voltarem para, para, para a Judéia. E eles vão reconstruir. Então vem o segundo templo. O segundo templo construído pela liderança de Zorobabel. E Nemias reconstrói os muros da cidade. Um templo também extraordinário, mas... Que eles mesmos disseram que a beleza do segundo templo não, não podia ser comparada com a do primeiro, mas ainda era uma coisa extraordinária. Uma obra muito, muito bem feita. O culto foi restabelecido, o sacrifício foi restabelecido. Logo, parecia que a segurança do templo estava garantida. Mas o tempo passa, a história passa. E lá já perto do, do, do período dos Macabeus, no período é, é, anterior a Jesus Cristo Mais uma vez esse templo é destruído Agora não totalmente, mas perdeu a condição de ter sacrifício, de ter culto, de ter música O templo é destruído E depois, já no período romano Herodes reconstrói o templo os historiadores discutem se houve a construção de um terceiro templo Ou se na verdade foi uma grande reforma, uma restauração do segundo templo. Isso é uma questão que se discute muito entre os historiadores Mas o fato é, é que o segundo templo ele deixou de ser utilizável não, Ele não tinha utilidade nenhuma Então, tendo sido todo reconstruído ou tendo sido restaurado pelo rei Herodes Ali estava o templo nos dias de Jesus Cristo E Jesus esteve ali várias vezes Mas agora Jesus olha para esse templo e diz Ele vai cair também Ele também vai cair Parece que Jesus queria nos ensinar E Deus vem nos ensinando ao longo da história É que os templos humanos eles caem mesmo Os templos erguidos pelos homens, eles são suscetíveis de destruição, os templos e os altares que os homens constroem e pensam que toda a segurança e toda a devoção deve estar só no templo, isso é absolutamente enganoso, porque todos eles caem, todos eles, e aí Jesus olha para aquele templo, que os discípulos querem mostrar a Jesus, como se Jesus não o conhecesse, mostrando a maravilha daquela obra, Jesus falou assim, vocês estão entusiasmados, este também vai cair, e caiu, no ano 70 d.C., o general Tito entra em Jerusalém, e a história diz que há uma destruição total da cidade, dos muros, do templo, sobrou um pedaço de uma muralha que depois se convencionou chamar o muro das lamentações, e que até hoje a parte de baixo dele ainda é original o restante não, mas os judeus vão ali chorar, a saudade do templo, a destruição do templo esperando que um dia talvez o templo seja reconstruído para que voltem a celebrar para que voltem a sacrificar e para que voltem a esperar o Messias aliás hoje ainda, lá em Roma tem um arco do triunfo, onde há gravuras que celebram a chegada do general Tito como uma grande vitória entrando em Roma com alguns judeus que foram levados como escravos, com objetos, utensílios que foram retirados do templo. Mas saibam, os senhores, que Flávio José nos diz que em Israel... Houve uma mortandade, um genocídio absurdo e a, você encontrava em toda esquina pessoas mortas e crucificadas. Desde então, houve a última dispersão dos judeus, os judeus se espalharam por toda a terra. O, aquela, aquela noção de, de nação, de estado acabou, eles foram embora até que em 1947, 48, retornam depois da guerra, quando milhares tinham morrido, ninguém queria receber os judeus, e eles voltam para o único lugar que eles podiam ir, apesar de toda a crise política, e eles voltam. E é então é, fundado o Estado de Israel, e de uma forma muito interessante, o presidente da ONU na ocasião era um brasileiro. Mas o fato é que essa profecia de Jesus começa a se cumprir logo depois, que ele morre e ressuscita. Mas a história nos conta, o texto, que eles fizeram duas perguntas. A primeira pergunta que eles fizeram, era exatamente a respeito do tempo. O que, que vai acontecer, quando vai acontecer a destruição desse templo? A segunda pergunta, eles queriam saber qual era o sinal da vinda de Jesus no final dos tempos. Percebem, são duas perguntas Senhor, quando acontecerá isso que o Senhor está profetizando? A destruição do tempo A segunda pergunta, qual é o sinal? Que nos mostrará que a tua vinda estará, está próxima E aí Jesus começa a discorrer Agora falando de um futuro próximo mas distante também E ele começa a falar então de uma maneira muito interessante A partir do versículo 3 tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Os discípulos dirigiram-se a ele em particular eh, e disseram, dizem-nos quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais Coisas aconteçam Mas ainda não É o fim Nação se levantará contra nação Reino contra reino Haverá fomes Terremotos Em vários lugares Na versão de Lucas inclui o elemento Fomes, pestes E terremotos Tudo isso Será o início de dores Bom, Jesus começa a falar sobre algumas catástrofes Bom, a primeira coisa que ele diz é o seguinte Vocês não fiquem espantados quando Cristos aparecerem dizendo que eles são o verdadeiro Cristo Isso acontecerá E na verdade, no próprio, nos próprios dias de Jesus E logo após a sua ressurreição Apareceram falsos Cristos Se intitulando Messias E ao longo da história Homens vêm se denominando representantes de Deus o Messias esperado, o profeta que recebe a revelação, aquele que tem a última palavra, o vigário de Deus, o sacerdote de Deus, o representante de Deus. Jesus falou, vocês não devem se deixar enganar, não devem se deixar enganar, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, eu irei para o meu Pai, eu voltarei e nesse interregno nenhum outro poderá ser considerado o um verdadeiro Cristo porque só há um, mas ele começou a dizer, isso irá acontecer, depois ele começa a falar das, dos conflitos mundiais, e ele vai dizer, gente, aparecerá, terá, vocês terão guerras, rumores de guerras, vocês verão conflitos mundiais, e aí Jesus está falando não só de um futuro próximo, mas ele está falando de um futuro, que, que ocorreria, ocorreriam essas coisas até que ele voltasse, só, Dois grandes conflitos mundiais nós já tivemos Mundiais E tantos outros que nunca mais pararam de acontecer Jesus diz, olha, vocês não se espantem Isso tudo irá acontecer, mas tem mais Vocês verão terremotos Vocês experimentarão eh, pestes Vocês irão ver coisas, eh, fomes E é só, olha, bom, até em Cambucia agora já teve um tremozinho de terra, né? Eu fico olhando Jesus Cristo nessa, nesse diálogo com os seus discípulos e imaginando um homem ser tão preciso nas suas previsões e nas suas profecias, tão, tão matemático que até hoje no ano de 2017 nós vemos esses sinais se multiplicando e aumentando Sendo uma marca, uma anunciação de que Ele voltará E que toda essa ordem na qual nós vivemos será destruída e Ele diz, olha, essas coisas acontecerão Quando nós vemos essas catástrofes humanas, meus irmãos E o que nos entristece muito, isso é para nos lembrar Jesus vai voltar Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, há uma promessa e os sinais que antecedem a promessa. Quando eu olho então, países que são assolados pela fome, quando eu vejo países que sofrem tremendamente com terremotos, quando eu vejo toda essa desordem ecológica, quando podemos ver de uma forma assustadora tantas enfermidades que caem sobre como pestes, tantas doenças que já haviam sido dizimadas, retornando e próximos a nós. Eu preciso voltar ao texto bíblico e ver que Jesus estava profetizando todas essas coisas. E todas essas coisas deveriam ser vistos como um sinal, uma lembrança de que Ele vai voltar. Ele fala, olha, tudo isso será o início de dores. Levantará nação contra nação, reino e contra reino. E aí ele se volta agora ao seu povo. Ele diz no versículo 9, então, eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Agora ele fala sobre uma tragédia que se abateria sobre o povo de Deus Ele está falando de um povo incompreendido De um povo que não será aceito De um povo que será minoria De um povo que será odiado A afirmação de Jesus é clássica e clara Vocês serão odiados por todas as nações Você tem ideia do que acontece no mundo hoje? Você tem ideia do que significa ser cristão para mais de 100 milhões de pessoas que são perseguidas diariamente? Crianças, homens e mulheres, jovens, idosos, perseguidos, por causa de Cristo E ele diz Vocês serão odiados por minha causa Eu sei que isso parece um pouco distante para mim e para você Porque graças a Deus nós não, não temos vivido essa realidade O que nós sofremos não é nada É uma pequena discriminação É uma discriminação de sermos pessoas alienadas Uma discriminação de sermos ignorantes Uma discriminação de sermos exploradores da fé A discriminação de uma ironia numa sala de aula ou no trabalho Coisas que na verdade não significam nada e claro, são coisas que muitas vezes nos incomodam, é verdade? Mas não é nada Comparado a mulheres, como por exemplo, mulheres na, no Oriente Médio Que estão sendo estupradas porque são cristãs Meninas na África que são retiradas de suas casas e são estupradas porque são cristã, cristãs Filhas e filhos, crianças de cristãos no mundo oriental Que são vendidos como escravos é, sexuais, porque os seus pais são cristãos, homens e mulheres que são expulsos de suas casas, que perdem o emprego, que perdem a herança, que perdem o direito de ir e vir, que perdem a liberdade, que perdem a alimentação, que perdem o, dire perdem o direito à saúde, que são odiados por um único motivo, são seguidores de Jesus, como eu e você. Se você procurar se informar sobre o que está acontecendo, você pode ir em qualquer site de missões, eu indico, por exemplo, portas abertas, mas existem outros centenas de sites que irão mostrar a você qual é a realidade. E como essa profecia de Jesus está se cumprindo de uma forma escandalosamente clara agora, a perseguição Contra os cristãos A perseguição contra aqueles que Professam fé em Jesus A perseguição contra aqueles que são Chamados do caminho E em menor escala Em países livres como o nosso Que não chega a ser perseguição Mas é uma profunda Discriminação Vá para uma sala de aula de ciências humanas Numa universidade, você vai ver O preço de ser cristão Vá para o meio científico, você vai ver o preço de ser cristão Fato É que Jesus predisse isso tudo Vocês serão perseguidos Vocês serão entregues vocês muitas vezes serão condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. Não é por sua causa ou pela causa de Márcio, mas é pela causa que nós abraçamos. A causa que nós abraçamos é a causa de Jesus Cristo. É a fidelidade a Jesus, é a nossa fé em Cristo Jesus. E muitos ficariam escandalizados dos cristãos. E é interessante. Uns entregariam os outros. Se você conhece um pouco da história de perseguição no mundo, do leste europeu, atrás da, da cortina de ferro, de todos os países comunistas, você vai, ser que uma, você vai ver que uma prática corriqueira era parente, denunciar parente. No ano de 2000, ou 2002 não estou muito preciso eu fui fazer uma entrevista com uma historiadora na cidade de Santiago de Cuba eu faria, faria, queria uma entrevista sobre a história porque eu estava escrevendo um trabalho de missiologia sobre a história do evangelho ali e aquela senhora me chamou ela me recebeu, me levou numa sala e falou assim, olha eu vou falar para o senhor aqui o senhor não pode escrever não pode gravar. Aí, como é que eu faço? Ela falou assim: tem que fazer igual cubano, tem que memorizar, porque é o único lugar onde não seremos vasculhados. Eu levei três horas e ela falando, e ela repetia, e eu pedia para repetir. E ela falou assim: vou dizer uma coisa para você, para o senhor. Ele chamava de senhor, eu era muito jovem, ele me chamava de senhor. Olha, o que eu estou te falando. Eu não falo para minha irmã, porque a minha irmã, se eu contar isso aqui, ela me entrega para o partido. Isso é um exemplo pequeno dessa realidade do cumprimento da profecia de Jesus. Filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão, um entregando o outro, e tudo isso por causa de um nome, por causa do nome de Cristo Jesus. E Jesus está aqui no seu sermão escatológico falando que tudo isso iria acontecer e seriam sinais da sua vinda. E vê se você acha que essa profecia atual e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Às vezes eu vejo as pessoas assustadas porque vem aí o aparecimento de muitos esquisitices religiosos. Nenhum crente deveria estar assustado com isso Porque isso aí é profecia Parece que as pessoas do mundo se escandalizarem Até compreensível Mas eu vejo crentes que se escandalizam com isso Isso não deveria acontecer Porque é profecia O que está acontecendo no meio cristão De falsos pregadores De falsos profetas De, de é, é, exploradores da fé De gente que está enganando Isso é profecia gente Se não se cumprir Significaria que Jesus estava enganado Me entristece, é ruim, afasta as pessoas de Deus Mas isso vai acontecer e vai aumentar Jesus disse que essa seria uma marca muito clássica De que a sua volta estava sendo, se apresentando, é, chegando ao mundo Porque o aumento, a multiplicação de falsos profetas e que eles iriam surgir, e óbvio, se eram falsos, eles iriam enganar. Iriam lotar os tempos, iriam tirar dinheiro de muita gente, iriam comprar e montar impérios, iriam pa pa parecer os mais poderosos e santos. Jesus avisou. O triste é quando a gente vê crentes de igrejas sérias, como a nossa, caindo nesse engano. Como se nunca tivessem lido que Jesus já havia dito que isso iria acontecer. Mas no versículo 12 ele vai falar de um sinal tremendo e terrível. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Sabe, as relações humanas iriam passar por um esfriamento. E veja bem, que coisa impressionante. Quem tem um pouco mais de idade aqui, vai se lembrar de como era muito caloroso o relacionamento familiar, não é? Pai e mãe, vovô e vovó, a mesa da casa, do café, do almoço, o encontro familiar... O tempo que se gastava ou se investia em família A atenção que os filhos davam aos pais A atenção que os netos davam aos seus avós Aquela ideia de que primo é parente De que cunhado é parente Até sogra é parente Havia essa relação de amigos Amigos, pessoas que eram amigas E se consideravam e se respeitavam Você é uma pessoa inteligente e você sabe que isso está acabando. Você é uma pessoa inteligente. E você sabe que o, o relacionamento humano, o, o cuidado, a preocupação, o respeito pelo próximo está acabando. O amor está acabando. Mas aí, eu vou me escandalizar. Jesus disse que isso iria acontecer. O amor ia esfriar tanto que as pessoas para ganhar dinheiro venderiam carne podre para seres humanos como eu e você. O amor se esfriaria tanto que as pessoas iriam, os políticos, iriam fazer negócios escusos com joal, joalherias caríssimas. Iriam roubar o dinheiro para que pessoas pudessem ir a um hospital público e ter um tratamento digno de seres humanos. O amor iria se esfriar de uma maneira tão assustadora que morreriam pessoas jogadas nas filas dos hospitais. Porque não foram atendidas E se foram atendidas, os, os profissionais não tinham condições de atendê-las Nós iríamos ver, e como estamos vendo o amor se esfriando Fazendo da educação de uma criança algo de menor importância E jogando milhares e milhares de crianças na ignorância Mas Jesus já havia dito isso, gente para nós que conhecemos a Palavra, isso não deveria ser novidade. Jesus anunciou, Ele disse, vai acabar o amor. Mas é claro, se Jesus resume os dez mandamentos em dois, em dois amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo, quando você falha no primeiro mandamento, fatalmente falhará no segundo. Se você falha em amar a Deus E considerá-lo como Deus da sua vida E amá-lo de todo o teu coração Com toda a tua força e com todo o teu entendimento O segundo irá fracassar também Porque se eu não amo a Deus Eu não amarei aquele que foi feito à semelhança de Deus E aí O escritor bíblico vai me falar assim Como é que você diz que ama a Deus E odeia seu irmão? E aí agora inverte Como é que eu posso dizer que amo a Deus E eu desprezo meu irmão Como é que eu digo que amo a Deus e eu roubo meu irmão Como eu digo que amo a Deus e eu sou um político safado que tira o dinheiro do meu irmão Como é que eu digo que amo a Deus e eu sou um profissional que o meu único interesse é ganhar a despeito Se as pessoas que precisam de mim estão sendo bem socorridas Como é que eu posso dizer eu amo a Deus mas Jesus predisse isso, o amor vai se esfriar. E isso será um anúncio do fim. E aí ele diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Abre-se uma grande polêmica. Então o salvo perde a salvação? Na minha concepção, se salvo perde a salvação, o sacrifício de Jesus não foi completo. O que o texto diz o seguinte, é que o salvo persevera até o fim. Sinais que iriam se repetir sinais que iriam aumentar em proporção todos os anteriores agora tem um sinal tem um sinal e o texto deixa claro que este será o último e precisa ter a nossa participação e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha todas as nações e então, ato contínuo virá o fim o que Jesus deixa para os seus discípulos é que o sinal a marca que definirá a sua volta será a ação da igreja em levar esperança até que Amém? É a ação da igreja de pessoas salvas em Cristo e por Cristo Que compreendem a prioridade da missão Que é levar o evangelho a todas as nações E cumprir o id de Jesus id, E pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações Como se faz isso gente? Se faz isso com missões se faz isso com o engajamento da igreja de Cristo, se faz isso com o fato de eu assumir a minha responsabilidade nesse projeto de Cristo, o fato de eu entender que eu tenho a ver, eu tenho a ver com o cumprimento desse sinal do Evangelho, ser pregado a todas as nações como testemunha de que Jesus é verdadeiro, de que Ele é o Senhor, de que Ele é real, e então virá o fim. Daí para frente... O texto vai contar cumprimento da profecia de Daniel, vai falar de que era melhor as pessoas fugirem quando esse dia acontecesse. aí uma alusão clara à destruição de Jerusalém, porque muitos judeus fugiram para as montanhas para que conseguissem escapar do horror e do terror que se abateria sobre, sobre os habitantes de Jerusalém. As pessoas iriam tentar fugir. Como por exemplo os, os judeus que foram para a fortaleza de Herodes em Massada E ficaram lá por cerca de três anos lutando contra a destruição dos romanos Até que não conseguiram Mas o fato é É que Jesus fala o seguinte Gente, vocês me fizeram duas perguntas A primeira Quando acontecerá a destruição desse templo? A segunda Qual o sinal da tua vinda? E eu estou dizendo Eu quero terminar Está é dizendo que os dias serão terríveis. Ele fala até, ai, das grávidas e, e das que estiverem amamentando. Claro, o pavor seria terrível. Mas, no final, ele vai de uma forma muito clara dizer, e agora sim, uma alusão clara. Ao final de todas as coisas, no versículo 29, imediatamente. Após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestiais, celestiais serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos quatro ventos e de uma e de outra extremidade do céu. A questão é, quando acontecerá isso? Ele vai nos explicar a partir do versículo 36, quanto ao dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Criarmos essa ideia de marcarmos a volta de Cristo, já se tentou fazer isso muitas vezes. E é claro que as tentativas foram frustradas. É óbvio. Os mormons tentaram, as testemunhas de Jeová tentaram, os adventistas tentaram, e tanta gente tentou. E claro que... Foram tentativas de marcar a volta de Jesus frustradas, porque o texto é claro. Quando acontecerão essas coisas? Jesus diz, olha, quanto ao dia e a hora, só o Pai sabe. Agora ele dá uma dica. Versículo 37. Como nos dias de Noé, assim terá, também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que não entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, e assim acontecerá na vinda do filho do homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e outro deixado; duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Versículo 44, assim também, vocês precisam estar preparados, porque o filho do homem vem numa hora em que vocês menos esperam. Agora ele se dirige aos seus discípulos e diz: vocês precisam estar preparados. A ideia é o seguinte: o que vai estar acontecendo no mundo no dia da volta do Senhor Jesus? Nada. Além do que está acontecendo agora. As pessoas se levantam para trabalhar, saem, voltam, se alimentam, marcam casamentos, fazem aniversário, ganham dinheiro, perdem dinheiro, estudam, concluem o curso universitário, concluem o ensino médio, negociam. É exatamente o que vai estar acontecendo. É o que Jesus falou. A vida vai estar transcorrendo normalmente. Os sinais estão aí. Os sinais estão mostrando, tudo está sendo, sendo muito claro. Mas o texto diz que, olha, vai ser um dia como o de hoje. Por isso ele diz, vocês precisam estar preparados. E o que é estar preparado? Primeiro, é ter a convicção de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida. Segundo, é estar engajado do projeto da igreja de Cristo, que é anunciar o evangelho do reino como testemunha a todas as nações. Então, esperar a gloriosa e maravilhosa volta do Senhor Jesus quando Ele há de resgatar a sua igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não valorizam a igreja. Tem gente não, não, precisa de para ser crente, sabe? Isso é muito bonitinho na teoria, mas na Bíblia isso está errado. Porque Jesus tem um negócio é com a igreja. Jesus tem um trato com a igreja. Jesus tem uma aliança com a igreja. A noiva de Cristo é a igreja. Jesus vem buscar a sua igreja. É impressionante isso. Como o diabo é astuto e o diabo começa a colocar na nossa mente que é descaracterizar ou desvalorizar a igreja. Enquanto Cristo diz que o negócio dele é com a igreja, a aliança dele é com a igreja, e é a igreja que ele espera ver levar o evangelho a todas as nações. Sabe, gente, eu quero terminar dizendo que quando eu me envolvo com missões, eu não estou fazendo pra, parte de um projeto secundário, eu não estou fazendo parte de um projeto descartável, eu estou cumprindo a missão da igreja. Sabe quando eu oro por missões, ou quando eu vou, ou quando eu oferto para missões, eu não estou fazendo uma coisa de, de importância é, de, é, é, menor. Por isso eu sempre digo, ninguém deveria dar oferta para missões, ofertas de sobra. Porque o negócio de missões é prioritário. Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma alma. Sabe, uma vez eu pensei, eu tive vontade de me associar ao clube que eu gosto, o melhor de todos. Eu não vou falar porque você vai rir de mim, né? Então, eu quase fiz isso. Né, Alexandre? Quando eu cheguei lá na porta do clube, e eu ia entrar pra me associar, sabe o que eu pensei? Não. Não. Ao invés de me associar a esse negócio, eu vou me associar ao Ranger. de futebol, pode me dar tristeza alegria, tudo passageiro mas o meu investimento na alma no missionário, isso não tem preço não é uma coisa de segundo plano de importância menor se der eu faço, se não der eu não faço se sobrar dinheiro eu contribuo, se não sobrar não, quem entende o que Jesus fala sobre a igreja, a missão da igreja o projeto dele não pode pensar assim não pode Porque quando eu estou engajado nesse projeto Que Jesus disse que eu deveria estar Este evangelho do reino será pregado Como testemunha a todas as nações E quem prega sou eu e é você Quem envia sou eu e é você Quem vai sou eu e você Não tem jeito Deus não vai mandar anjos do céu Deus não vai mandar É... Astronauta para cá, gente dos espaço, Deus vai usar a minha e você, homens e mulheres como eu e você, pessoas falíveis como eu e você, gente complicada como eu e você, mas gente salva por Cristo, que tem o poder do Espírito Santo em suas vidas. O que Deus espera de mim e de você que todos nós sejamos engajados nesse projeto, e esse projeto se engaja de algumas formas, primeiro, se, se engaja. Eu me engajo quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. Ele é o dono da minha vida. Segundo, eu me engajo quando eu tenho uma vida de testemunho. Olha só, será pregado como testemunha. Sabe, discurso sem vida escandaliza. Uma pregação linda, contrariada por uma vida suja, Escandaliza, afasta as pessoas de Cristo ao invés de, de aproximá-las. Então a segunda coisa, a terceira, eu vou, Deus me chama e eu vou. Deus me quer aqui, Deus me quer ali, Deus me quer lá e eu vou. A quarta, eu contribuo. E literalmente é meter a mão no bolso contribuir para um projeto que é eterno. Muito maior do que um apartamento, do que um carro, do que um clube de futebol, do que aquilo, do que aquela roupa, do que isso, do que aquilo. Coisas algumas necessárias, outras supérfluas, porém todas temporais. Todas. Mas o reino não. O reino é eterno. Amém? O reino é eterno. E a igreja precisa estar engajada no reino. No reino de Deus. Por isso eu literalmente concluo. Dizendo que é exatamente isso que Cristo espera da sua igreja. Qual é a boa notícia? Apressaremos a volta de Jesus. Eu sei que ninguém fica pensando muito nisso, porque todo mundo gosta de viver. Claro, porque nós não experimentamos ainda esse tempo perfeito. Mas nunca se esqueça, quando Jesus voltar, ele diz que enxugará dos nossos olhos toda a Não haverá mais fome, não haverá mais dor, porque Ele, o Cordeiro, enxugará de nossos olhos toda lágrima. Isso vai acontecer. Se você não se deixar ser usado por Deus, Deus usará outro. Você perderá o privilégio de estar nesse projeto maravilhoso, único e eterno. Meus irmãos, vamos nos engajar nesse projeto. Vamos nos engajar nessa campanha Anunciar, levar esperança A todas as nações Até Que Ele venha Amém? Que Deus nos abençoe Vamos nos colocar em pé Júlio, vamos cantar assim de novo